0: Hej och välkommen till Svensk Kötts podd, Köttpodden. Jag heter Elisabeth Kvarford och är vd på Svensk Kött. Här i Köttpodden träffar jag och pratar med intressanta personer som spelar en roll för det svenska köttet. I det här avsnittet har vi med oss Majsan Pense från Coop och Hon är något av en köttveteran som lärt upp många i branschen. och Nu finns hon även på Youtube där du kan lära dig stycka. Hej Majsan, välkommen! Hej Elisabeth, tack. Vem är du?
1: Jag är en person som bestämde mig ganska tidigt för att kött var det jag ville jobba med. Jag gick på gymnasiet och fick gå in och praktisera i en butik och fick eh, börja skära lite kött för kött. Och då var jag fast. Jag kände att det här är ett hantverk som jag vill lära mig mer av. Och, Vilket årtionde du Ja, då pratade vi 1981 och eh, då bestämde jag mig för att leta reda på en utbildning inom kött. Och eh, det fanns en i Stockholm en cellutbildning. Så jag tog mitt pick och pack och flyttade från Sörmland upp till Stockholm för att jag ville komma in då. Tre år senare kom jag in på den här utbildningen. Och därefter så blev jag fast med att det här med att stycka köttet var väldigt roligt. Och hade tur och kom in och fick bli hjälplärare på den utbildningen. Därefter då så, ja... Lärde jag mig mer och mer så till slut tog jag över den utbildningen och höll på i ungefär tio år drygt och utbildade sl -er. Så ungefär 350 sl har jag utbildat under mina utbildningsår.
0: Så man kan kalla dig köttexperter alltså?
1: Ja, det kanske man kan göra faktiskt. Jo, oh, det kan man göra. Jag, ja. kan, jag har jobbat med kött hela tiden. Jag brukar säga att jag kan jobba med vad som helst, bara det inom kött.
0: Ja. <laughs> Hur kom det sig att köttet blev ditt liv? Ja, men jag tror så här, lite, man, man börjar med att lära
1: sig. Först var det hantverket som blev intressant för mig. För det är verkligen ett hantverk, det är roligt att hålla på med. Och sen är det, när man börjar lära sig saker så inser man att man egentligen inte kan någonting. För man kan alltid bli bättre. Det säger jag än idag. Det finns fortfarande så mycket att lära. Och det är det som jag tror är den bidragande orsaken, att man är aldrig är fullärd inom det.
0: Vilket är ditt favoritkött? Alltså om man ska prata liksom djurslag.
1: Jag är väldigt förtjust i griskött ska jag säga. Jag är uppvuxen med att äta väldigt mycket griskött. Och, och jag tycker att det är lätt att tillaga. Jag tycker att det är smakrikt. Ja, det skulle jag säga att det där kan jag äta, där kan jag använda alla detaljer på, på ett så enkelt sätt. Sen är det klart att, att grilla en nötkött santrecô är inte heller fel eller göra en mustigt köttgryta, men där måste jag kanske vara lite lite mer kunnig för att lyckas bra. Mm. köttet är så enkelt. Många tycker idag att det med fågel är det lättaste att laga, men jag tycker att
0: griskött är precis lika lätt. Vad är ditt tips då om man ska laga griskött? vad, vad ska man tänka på?
1: Jag tror att en som många missar på det är just det här att temperera köttet. Att man gärna lägger det för kallt i pannan och så tycker man, åh vad det släpper mycket vätska. Och så blir det liksom, ja, du vet skär. Och ja, så blir det torrt då mm. för att då ska det ligga och puttra så länge så hinner man suga ur den vätskan. Och jag tror faktiskt att det är där som skinkan till exempel färsk som många inte använder sig av för att nej men de vet inte vad de ska göra med det och så kanske de strimlar den och ska vocka den och så tycker de oj vad den släpper vätska och det är för att den är för kall många gånger. Annars är det en perfekt detalj att använda och den, den är dessutom
0: väldigt mager. Och den är mör och den är ja, underskattad tycker jag. Mm. Det går nästan inte att få tag på färsk skinka i butik som inte är, är alltså rimmad Nej. eller kokt. Eller det, är, det är jättesvårt. Och ibland kanske det är så också att vi,
1: vi har ju tendens att vi kallar saker för skinkstek. Vi kallar, om vi går till en annan tal vi säger picknickbog. Och många kon, konsumenter idag vet inte riktigt vad de ska göra med det här. Och där ibland så känner jag så här, skulle vi kunna benämna saker som varit enklare för en yngre generation som man faktiskt förstår vad ska jag göra med det här? Mm. Det låter ju 60-tal. Ja, verkligen. Och så är det en fantastisk produkt till grytor egentligen. Men så vet jag inte, nej, den går ju ganska mycket till skarkproduktion vilket är väldigt synd. Mm. För det är kött det sitter mm. på bogen, alltså ja, på grisan. På bogen, ja, på bogen. Och jämför man bogen på, på gris och nöt så är det klart att bogen, det är samma med bogen på nöt då, som, som är fantastiskt till grytbitar. Och vi har försökt flera gånger att använda just bogen i grytbitar och får då direkt när vi skiftar från ytterlåret som är ju väldigt magert att nej det är för mycket hinner, det är för mycket fett. Men det är ju det som är bra, det är ju det du ska ha i din gryta. Mm. Och desto längre man kokar den desto bättre blir den. Medan ytterlåret då som jag kan tycka är problemet att desto längre jag kokar desto hårdare blir den egentligen. Det här är ibland svårt för att konsumenten inte riktigt förstår sitt eget bästa brukar jag säga och, det, och det, vi har ju sagt i många år, det vet du också som har jobbat för svenskt kött längre och jag har varit med länge, att vi säger att vi ska lära konsumenten men hur når man ut med budskapet?
0: Mm, att, att fett är bra ja att fett ja. är bra Precis. Ja, För det var ju så om man ska titta historiskt sett så kom det ju en fett- och kolesterol under 70- 80-talet ja. Som gjorde att, att kött, och på köttet så kunde man se fettet. Ja, precis. Eh, och därför så skulle liksom, allt kött skulle ha så lite fett på sig som möjligt. Det var beställningen som gick ut till bönderna och, och när det gällde Avel och, och så. Att det är rött och fettfritt är ja, bra. Ja. Och rödande
1: egentligen, för helt plötsligt var köttet sekt också. För det är klart att fettet gör ju också det är lättare att möra. Och all smak sitter i fettet. Mm. Och det vart ju synd för aven, som du säger, aven gick ju åt det hållet att man skulle avla på det. Och det tar ju lite tid att ändra den, den aven senare också.
0: Ja, och samtidigt är det ju fortfarande så att väldigt många konsumenter vill ha det här mm. magra ja, köttet. Mm. Bland köttnördar så pratas det ju väldigt mycket om fett och mm. fett är härligt och marmurering mm. är härligt och så. Men det är kanske bara 5%. Precis. Som pratar om det. Och det är oftast de bitarna också som kanske blir liggande kvar i köttdisken i vissa områden ja, men, av absolut. Sverige.
1: så att, är det, så?
0: det är de bitarna som jag letar efter då, ja.
1: när jag är ute och, och handlar. Ja, men man är ju glad om man hittar dem och så säger, säger man många gånger att åh, det är så gott att äta på restaurang. Ja, skulle man se den köttbiten innan hur den såg ut så skulle man bli förvånad över hur fet den oftast är. Mm. Jag kan säga själv, precis som du säger, att jag letar ju gärna efter köttbitar som kanske nästan är mera vitt än vad det är rött i. Lite överdrivet men nästan så att man söker ju att se verkligen det vita i köttet för att få prata nötkött då. men även grisköttet är ju fint om det är lite fettstrimmer i det.
0: Mm. Och eftersom man blir så mätt av det så kan man ju äta lite mindre då också. Ja, precis. Det
1: är bra för nu idag så tror jag att många gånger så tror jag att kroppen ändå suktar efter fett på något sätt och då äter man andra fetter istället som kanske inte alls är lika bra. Du menar chipsfetterna? Ja, ah, chipsfetterna till <laughs> exempel.
0: Men du är alltså köttansvarig på Coop. Hur ser en vanlig dag på jobbet ut? Och den är väldigt intressant för den är väldigt blandad, det är väldigt högt
1: och lågt. Det kan vara att man träffar leverantörer som vill prata om sina, sina sortiment som de tycker att vi ska ta in. Och det kan handla om att prata väldigt mycket med butik. Eftersom jag har jobbat mycket med utbildning så har jag tagit på mig rollen i våran grupp. Att jag åker väldigt mycket runt och utbildar butiker och försöker att lyfta kompetensen. För den har tyvärr inte blivit bättre, den har snarare blivit sämre. Både i Ja, du vet ju själv i konsumentled men även i butiksledet. och Det finns väldigt mycket att göra. Så jag försöker förankra väldigt mycket av det som vi gör och förklara. Och, ja, det är svårt att få ut budskapet. Mm. Och sen är det jättemycket förankring internt med de beslut vi fattar. Eh, och självklart så sitter vi också ner och funderar strategiskt då på hur vi ska... Jobba framåt och sen så träffar vi också väldigt mycket representanter från branschen för att också hur ska vi liksom försöka få kraft och få mer svenskt kött för vi vet vi också att vi har en stor brist framförallt på nötkötsidan hur ska vi långsiktigt liksom komma vidare här Så och det är sen väldigt träffande olika
0: leverantörer som ja. vill sälja sitt kött ja, till Ja precis också. väldigt många olika leverantörer och,
1: och vi har ju vi har ju smalnat av väldigt mycket vi jobbar inte med så väldigt många leverantörer idag utan vi försöker jobba med färre men gå djupare med de vi har samarbete med men det är väldigt blandat. Men det är mm. kul. Det är både liksom med leverantörer och det är butiker och kanske inte så mycket direkt mot konsument för min del. Och det blir när jag jobbar extra i butik ibland då kan man träffa lite mer konsumenter. Det är kul.
0: Hur ofta gör du det?
1: Alldeles för sällan. Jag gör det varje jul i alla fall ett antal dagar. Och sen försöker jag vara ute rätt mycket och hjälpa butiker och plocka om och vara med för att se hur våra sortiment fungerar i diskar. Så det, jag säga att det blir 50 10 dagar per år då ungefär. Som man du
0: pratade lite om att ni vill öka andelen svenskt kött i era diskar. Om du skulle beskriva det som du tycker är det fina med svenskt kött. Vad är det då?
1: Det finns många. Jag tycker man kan skilja lite på djurslagarna. Om vi tittar på grisköttet till exempel. så när jag själv suttit som produktchef en gång i tiden för grisköttet i Och där kan man väl säga att vi är extremt duktiga på griskött i Sverige. Vi har en, liksom, vi har en väldigt bra uppfödning. Vi har en väldigt bra liksom, kvalitet, ät kvalitetmässigt också på det här köttet. Och vi vet alla salmonellafriheten och så vidare. Och där tycker jag också att vi rent styckningsmässigt får fram väldigt bra delar. Det är väldigt fint, det är väldigt jämnt på något sätt. Så att jag tycker att svensk e kött håller en väldigt bra standard i, liksom i jämförelse med andra länder rakt av. Det här är man verkligen i, tycker jag, jättebra ja, bra kvalitet. Mm. På nötkött tycker jag där är det ju tragiskt att vi idag ligger så lågt, för det är klart att tittar vi på... Och med
0: lågt så ja, vi, det är det ungefär hälften importeras. Ja, det precis ungefär hälften importeras. Mm.
1: Och här kan man ju säga att det är ju inte riktigt så enkelt som att säga att hälften heller importeras, för vi Tyvärr äter vi ju inte riktigt anatomiskt och med anatomiskt menar jag att vi äter inte hela djuret. Vi har ett, jag brukar säga, filébeteende som är oroväckande. Vi är en väldigt liten andel av djuret och vi äter extremt mycket filé. Jag räknade ut på gris faktiskt någonstans, om den här siffran stämmer, men alltså vi skulle behöva någonstans 350% självförsörjningsgrad för att klara filén på gris till så mycket som vi konsumerar. Och det är klart att det är därför jag är inne lite på det här att skulle man... Jag tar den parentesen, att skulle man äta mer av skinkan till exempel så skulle vi ju alltså, använda den för man kan faktiskt ersätta vissa filerätter med skinka och detsamma finns ju även på nöten jag skulle ju vilja att man selekterar mer det finns en väldigt bra kvalitet på nötkött men i Sverige har vi så få djur idag så det är svårt att selektera när man får in djur till slakt så kan slakterierna knappt säga innan att jag får in så här mycket av den här kvaliteten så du kan få köpa den utan det blir en väldigt stor variation eftersom vi har alldeles alldeles för liten mängd och det tycker jag är det Så Får vi upp andelen, alltså självförsörjningsgraden högre, då kommer vi också kunna få en jämnare
0: kvalitet ut. Men För det går att välja går mer att välja. liksom. Det går att välja ja. ut det riktigt bra marmurade köttet ja. och sälja det till de som vill ha det. Och precis. Köttfärsen går till de ja. kunder som vill ha det. Ja. precis. Och, mm. Och
1: jag, ty jag tycker det är viktigt för jag menar det är ju så att vi alla vill, ha, vi alla vill se de här fina betesagarna. Vi vill se det öppna landskapet, vi vill ha den biologiska mångfalden men får vi inte fart på nötkötsproduktionen och lantproduktionen, då kommer det här att vara minneblott För att det här är, jag tycker det här är jätteviktigt och jag tycker att det också är viktigt att det här måste politikerna kliva in och förstå hur allvarligt det här är. För det tar också många år innan vi får fart på nötkötsproduktionen. Det är inte så som på gris går det ju snabbare men för nötkött tar det ju så himla lång tid.
0: Ja, för att det är en, en ko som ska betäckas mm. och som ska gå med kalv. Och så ska kalven födas och sen ska kalven växa upp, bli vuxen och sen gå till slakt. Ja. Och jag har varit mycket inne på det här när det gäller nötkött. Så
1: väldigt mycket av det idag kommer ju från mjölkproduktionen. Och det är inget fel för att en mjölkko är väldigt bra om man slutuppföder den. Men där har ju inte, idag har vi ju inte riktigt hittat system för det. Och kanske inte heller gett förutsättningar för Bönderna att få ekonomi i en slutuppfödning och den tror jag är en viktig fråga att driva. Att väldigt många kor som skulle kunna ge ett fantastiskt bra kött ut mot konsument blir idag kanske inte riktigt så bra kvalitet som jag skulle vilja se. Och den frågan diskuteras ju väldigt mycket idag och det här gäller ju att
0: ge redskapet för uppfödarna på något sätt. Mm. Det har ju kommit ett kopensionat på Småländska Höglandet. Där en gård faktiskt har utvecklat ett system och byggt för just slutuppfödning av SRB-kor. Jätteintressant. Rällbroke. Det är ju jätteintressant
1: att följa hur det, hur det kommer att utvecklas. Mm. Förhoppningsvis kan fler ta efter det för då kan vi också se en... Man kanske dessutom kan avla lite mer på raser i mjölkproduktionen som ger lite mindre mjölk. Men i slutändan också ger lite, lite högre kvalitet på slutprodukten.
0: Ja, ytterligare då. Mm. Så det är ja, jätteintressant. Ja. ja, men det är en spännande utveckling. Mm. Men om vi ska återkomma till det där med just kunskapen i butik. Vad är det som har hänt?
1: Man kan säga att jag tror att det är många steg som har förändrats. Dels så har ju, förut i tiden så lärde man sig lite hemifrån. Man lärde sig från sin mamma hur man lagade maten och lite grann om råvarorna. Och vartefter vi kvinnor har gått ut i yrkeslivet så är det klart att man lagar mindre mat hemma och man har fått en mindre kunskap i hemmet. Och sen har vi även i, i detaljhandeln, förr ju alla kedjorna egentligen utbildningar och det gör man inte riktigt i samma utsträckning idag utan de som kommer in och jobbar kanske ska jobba mer på... Alla avdelningar. Förr styckade man ju väldigt mycket i butiken. Det gör man ju inte idag.
0: Och det fanns manuella köttdiskar. Ja,
1: precis. Och det är ju ganska få butiker som har det. Så nu har vi en konsumentpack som servar våra butiker med köttet. Mm. Vilket gör att man blir mer en varuplockare på något sätt. Självklart måste man kunna en hel del för att beställa hem. Men du jobbar inte med köttet hela dagarna. Och då blir det kanske inte heller att man satsar så hårt på att den utbildningen inom kedjorna i alla fall. Och, och som sagt, man, man lagar ju... Mat på ett annat sätt och det ser vi ju i köpmönstret, det är därför filébeteendet kommer också för man är ju väldigt osäker på vad man ska handla. Och då är man trygg med filén Ja då är man trygg med filé och jag har stått mycket ute i butik när jag träffar kunder och, eller konsumenter och då, då kan man känna så här, men jag ska göra en gryta, jag köper biff. För biff liksom då vet jag att det är mört, ja men det är ju inte så bra, det är ju väldigt dyrt för det första att köpa mm. och göra en gryta på det är inte ens en gång bra. Så man har tappat bort det här vad olika detaljer ska vara på. Och det tror jag väldigt mycket att mamma har inte lärt mig det här. Och så när jag är trygg med några detaljer, för de vet att de funkar när jag steker. Då funkar de
0: säkert när jag, när jag kokar dem också. Mm. Jag hörde om en kvinna som, som tyckte att hon ville sätta guldkant på tillvaron. Så att, eh, när hon skulle göra köttförså så gjorde hon den på och Hon malde oxalé. Och det blir inget bra. Det blir inget bra. Nej, det gör det För verkligen man inte. Man måste ju ha med fettet och bindväven ah, ah, ja. och så ska det stå puttra länge. Och, och så när det är mörad så du har dessutom de här
1: mjölksyrebakterierna i det här som faktiskt ska finnas där på en mörad köttbit men inte i köttfärsen. Mm. Och det är klart att är man okunnig i butiken så blir det kanske också så att då, då är man ju inte tydlig på att lägga upp sitt sortiment på rätt sätt heller utan det kanske blir ganska enahandad där också. Man har väldigt många sorters biff och filé och antrik, men man missar den här andra delen att lyfta fram grytköttet till exempel.
0: Ja, och, och, och ingen kunskap om att i Sverige har vi faktiskt lite olika säsonger Precis. för kött. Så ja. På hösten så är det ju lammsäsong ja. för de lammen som har gått ut under sommaren och som sen inte ska in i stallet igen. Precis. Och likadant med de ungdjur som kanske också har alltså på nötsidan då, som har gått ut under sommaren och som inte heller ska in i stallet på hösten. Så vi borde ju liksom passa på att äta lamm och nöt. Ja, svensk lamm och nöt på hösten till exempel. Den enda säsongen man riktigt hittar till det är grillen för den är så tydlig.
1: Och sen möjligtvis julskinkan då den kan man ju känna igen att den ska in i sortimentet. Men jag håller med dig. Och sen har man också tappat bort när när jag jobbar i butiken butik och är väldigt länge sedan men då var det ju väldigt mycket att man skilde på måndag till onsdagsdisken och torsdag till söndagdisken för man har ju lite andra köpmönster i början och slutet på veckan. Och den här har man också tappat bort lite grann så man
0: man vill inte hålla
1: på och flytta nej, om. Nej, man vill inte det. Och det jag måste säga att ibland tycker jag synd om konsumenter för det är svårt att vara konsument. Mm. Och där, känner jag att där har vi ett ansvar från, från vår sida som kedja. Att man måste ju förtydliga för konsumenten- och då måste man ha kunskapen i butik-
0: Sven försöker ju hjälpa till med det här just kunskapen i butik. Så att vi har ju tagit fram en digital köttskola, köttskolan.se. Och den kommer ju ni att använda vilket ju är jätteroligt. Jätte Hur kommer ni att jobba med den då? Jag måste först säga att det är väldigt, väldigt bra
1: att ni har tagit fram den köttskolan. Jag tycker att den är väldigt bra uppbyggd. För den, här, den är enkel när man kommer in att man kan välja olika block i den. Och man behöver inte sitta så länge. Och det tror jag är en förutsättning för att få dels yngre konsumenter. Eller yngre, yngre, medarbetare menar jag. yngre medarbetare men också för att, att man ska orka med och ta sig tiden med det. För man är ganska stressad i butik. Och vi kommer att lägga den som en, ja vi har en utbildningssajt då. Och där kommer den här att ligga och sen kommer vi att säga att någon från varje butik, minst en, ska gå den här kötskolan. För att vi vill ha den som ansvar är ansvarig ju lämplig då. Att den ska gå kötskolan så, så kommer vi att kolla av att man faktiskt har gjort det. Och min känsla är när jag träffar butiksmedarbetare att det inte bara är en som kommer att gå. För man söker kunskap. Och yngre människor idag de vill ha digitala utbildningar så jag tycker den här passar perfekt, mm. det
0: blir jättebra. Jag kan tillägga då att, att köttskolan är uppbyggd med både texter, bilder, filmer eh, och man kan använda mobilen och gå köttskolan och sen mm. så har vi självtester också. Verkligen ett modernt sätt att utbilda på som jag tror kommer att tilltala väldigt många. Mm. Och du som lyssnar och som är nyfiken, det är inte så att man behöver vara butikspersonal för att gå köttskolan. Alla är, är välkomna att titta in där och ta en kurs eller två. Jag tror faktiskt att man
1: som konsument har väldigt mycket nytta av det för att man får så otroligt... Ja, men på en bra nivå. Kunskap om olika delar. i ja, men Dels kanske köttkvalitet, ja, men hur man ska laga. Och, ja, men det, finns, det är så många bra delar och den är enkel att navigera i så jag tycker att den är väldigt lämplig även för konsument som du säger.
0: Hur skulle du vilja att det var när man kom in som kund och kanske ville fråga någon i personalen? Hur, vad, vad är ditt drömscenario på en dialog mellan, mellan en kund och en butiksmedarbetare?
1: Mitt är att man, man står där och, och funderar på vad man ska laga och att den här personen proaktivt kommer fram när jag ser att jag är fundersam och frågar, kan jag hjälpa dig? Och det kan man förhoppningsvis få svara att man vill ha hjälp. Och att man då ställer frågan, vad har du tänkt dig för att laga till? Och då kanske man säger att jag ska göra en gryta. Jaha. Och då kan man också ställa en fråga, okej okay, vilken prisbild man har tänkt sig. För det finns ju ofta olika kvaliteter och olika priser. Och har du tänkt att du ska köpa det färdigt tärnat eller kan du tänka dig att tärna själv? För där är det, det finns ju faktiskt färdigt. Eller? Och utifrån det sen börjar förflytta förflyttas och sen kunna förklara. Men ska du göra en gryta och du har så här lång tid på dig? Då tycker jag till exempel, om du har lång tid på dig, ja då rekommenderar jag hög. För då får man ju riktigt musti och förklarar att en kokad grytbitar så kommer du få det här fina köttet som faller sönder. Har du lite mer bråttom? Ja då får man gå till kanske en lite finare, finare eller vad ska jag säga inte finare men lite ädlare detalj ska jag säga då som kanske tar lite kortare tid och inte faller sönder på samma sätt men ändå är är mör. Att man kan liksom bolla med konsumenten just det här med tiden kontra hur man vill att köttet ska bete sig. Att man faktiskt, och när man går därifrån känner man, wow, här fick jag faktiskt en förklaring. Här kan jag gå in igen om jag ska ja, laga någonting. För då kan man också, tror jag i alla fall, få konsumenten att våga prova annat. För man vågar fråga den här personen i butik. Mm. Och det är där jag tror till exempel salohallarna är ju väldigt duktiga. Det är väl därför också många går dit och frågar när man ska laga lite mer avancerade maträtter. Så det är mitt drömscenarium att faktiskt man är proaktivt och sen att man kan bolla med konsumenten olika lösningar skulle jag vilja se.
0: Då får vi hoppas att vi kan nå dit även om det, det låter ju lite som, ett, som just ett drömscenario. Um, alltså det är alltid roligt med, med vetyriga människor och det väldigt är ju så. konsumenter är vetyriga och hoppas att även butiksmedarbetare är vetyriga. Ja, jag tänkte koppla till det också att man, man ser alltså väldigt matintresset är ju också
1: väldigt stort och det kan man ju se de butiker som har matintresserade medarbetare då blir det ju ofta väldigt mycket bättre för ofta är man matintresserad som, som butiksmedarbetare då blir man ofta lite mer nyfiken på att fråga konsumenten. Vad tänker du göra? Hur gör du det här? För det blir ju ofta, man kan lära av varandra
0: ganska mycket. Mm. Och sen kan man ju samskylta också då, ja. som det heter. Mm. Vilket innebär att man ställer olika ingredienser tillsammans mm. och presenterar en måltid. Att om du ska laga det här så tar du den här såsen, du tar den här köttbiten, mm. kanske de här potatisarna eller så. Och så får du till något riktigt härligt. Du är ju då köttgesel och har lätt eh, utbildningar och du är ju oerhört eh, duktig på styckning. Jag vill bara tipsa om att på Youtube, så på Svensktötts Youtube-kanal, så har vi lagt upp filmer om hur man styckar ett helt djur. Både på nöt, gris, lamm och kalv. Eh, och några av de djuren som, som styckas där, det är just majsan som styckar. Eh, och om du skulle vilja ge ett, ett tips till den som kanske har fått hem en, en köttlåda med större bitar. Och nu så står man där med kniven och, och ska få isär det här. Vad är ditt tips då?
1: Men jag, jag tycker som du sa, man kan gärna titta på de här filmerna. För de är, de är väldigt illustrativa. Man ser ganska enkelt vad man ska göra. Och sen det viktiga är också att man tar det lite lugnt och inte får för bråttom. För att är det nöt eller någonting som är nötad typ älg eller någonting annat. så det finns ju ofta väldigt mycket hinner man kan följa och bara liksom försöka titta efter och, och vara lite noga när man gör det för att det finns så väldigt många bra delar man kan plocka ut. Och sen är det självklart att eh, ha bra redskap, se till att man har en väldigt vass kniv för att det är det är faktiskt till och med så att det är ganska farligt att stycka med slöa knivar. Förslinter man då så kan man göra illa sig ganska mycket. Mm. Så bra redskap, se till att man har bra utrymme för det och sen så titta på de här filmerna och ta lite pömpö med så att man faktiskt tittar och kanske gör det för det är svårt att titta på filmen och säga ja nu har jag sett hela filmen och gå ut och styckar. Man kanske till och med behöver ha den bredvid sig och se okej nu gör jag det här momentet hur gjorde man här? Okej man styckade ut innan Lore på det här sättet. Okej då gör jag det på det sättet. Och man ska inte ha den där stora feta kockkniven? Nej definitivt inte. en, alltså en, heller en ganska kort Alltså det där är ju lite individuellt och jag gillar ju korta knivar som har lite running i toppen vissa som stycka vill ha korta knivar som är väldigt raka men framförallt inte en stor kort kniv. gärna en ganska kort kniv och gärna lite smal för man ska ändå in i lite och nivåer och skära liksom. så man, den stora kockkniven kommer bara att skära under mm. den är jättebra att skiva med men inte att stycka med. Kanske mer som en fiskkniv eller något sånt? Ja, och inte för lång bara som en fisk, alltså det får inte vara som en filekniv som är lång för då kommer den att för man skär ju väldigt mycket med spetsen när man stycker. Man skär ju inte med knivdelen som är långt in mot skaftet. Man skär ju väldigt mycket med spetsen. Mm.
0: Stycker du mycket hemma?
1: Alldeles för lite. Men jag försöker åka ut faktiskt och näsla mig in på styckningsfilmerna några gånger om året för att hålla igång det. För jag tycker att det är så fantastiskt roligt. Så att jag, Några gånger om året stycker Framförallt gris försöker hålla igång ett antal gånger om året. Nöt var väl kanske två år sedan nu. Men
0: mm.
1: jag så kroppsminnet ska... Kroppsminnet ska verkligen. Jag ska passar hålla. på att köra lite kurser och säger att det är bra att de får, lite stickning.
0: så mm. får jag överse lite om man ska kommunicera liksom kring det svenska köttet och berätta om, om fördelarna med det. Vilka tycker du är de främsta mervärdena att berätta om? Om en konsument ska förstå varför ska jag välja svenskt kött? Jag tycker att man
1: ska prata om det utifrån dels antibiotikaanvändningen. För den är, den är viktig. Och där är vi extremt duktiga i Sverige. Och vi har ett... Vi har ju varit duktiga väldigt länge. Det är någonting som vi aldrig gör avkall på. Så den tycker jag att man ska ha med sig i bakhuvudet. Att det som Sverige har gjort med antibiotikanvändningen, den är inte helt enkel. Och alltså att få ner den användningen till så låg nivå, det gör också att man måste ha väldigt bra uppfödare bakom sig. För att ha man inte bra uppfödning, då går det åt, då får man använda mer antibiotika. Den tycker jag är en del som är viktig. En annan del är självklart att vi, som jag pratar om nöten, alltså våra öppna landskap, arbetstillfällen i Sverige och så vidare. Alltså det, det, det är också en viktig del. För det är inte bara så att det är bonden som i det här fallet får ett arbetstillfälle. Vi har väldigt mycket industri runt omkring som faktiskt också bidrar till att hålla landet igång. Sen, sen har vi i Sverige också en bra djurvälfärd. Och det ska man också ha med sig i bakhuvudet när man handlar att återigen djurvärdfärden och arbetstillfällena i Sverige öppna landskap. Det tycker jag är fyra bra skäl för att välja svenskt.
0: Och grisknåren. Och grisknåren, absolut. Tror du att konsumenterna även framöver är beredda att betala mer för det svenska köttet? För att alla de här liksom, fina sakerna, det gör ju också att eh, svenskt kött kostar lite mer att ta fram.
1: Ja, jag tror att konsumenten, konsumenten kommer självklart alltid vara beredda att betala mer för det svenska. Det är jag övertygad om. Jag tror att det är viktigt för att kunna hålla kvar det väldigt starkt på nötköttet är att hitta den här jämnheten i kvaliteten. För där, på nötköttet är det ju kanske mera så att man får konkurrensen det kommer självklart in lågpriskött från utlandet, men det kommer också in kvalitetskött. Och det kan jag väl känna den är svårare att säga, om jag vill ha ett kvalitetskött och vill hitta svenskt så finns det inte tillräckligt mycket. Och där är väl egentligen så att där skulle vi kanske vilja se att flera att vi fick fram mer av det för det finns en jättepotential i det. Mm. Och med att konsumenten blir mer och mer osäker men man vill laga Laga mer mat och alltså, så vill man ha lite mer premium- då vill man ju gärna hitta Svensk också. Så jag tror att det är där som är den stora nyckeln på nötköttssidan Och just när man söker premium- då, då är man ju beredd att betala för det. Mm. Och det, generellt så kommer man alltid betala mer för Svensk men där finns det en lucka tycker jag.
0: Hur kan en konsument se vad som är premium?
1: Det är ju väldigt mycket varumärken där det handlar om. Och jag tror att nästan alla kedjorna lyfter fram varumärken- där man är ganska tydlig med att sätta ett, ett brand som är visar att det är premium- jag måste säga, jag tror att det är ganska enkelt om man bara titta just varumärkesmässigt att det finns de här utvalda som mer betonar att det är premiumkött. Antingen skriver man premiumkött eller så har man lyft fram något annat som är. Och de ligger ju oftast i lite mera antingen i exklusivare förpackningar eller så särskilt det manuellt. Mm. Är man osäker, där ska man absolut fråga butikerna vad, vad som är liksom ett premiumkött i det här fallet.
0: Jag tror att en del av köttpoddens lyssnare undrar så här, men ska vi inte ta upp... Den här kampanjen som Coop hade förra året med kära köttbit– eh, –som ju väckte väldigt starka känslor hos eh, de svenska bönderna– –för att de kände sig utpekade i en eh, reklamkampanj där Coop ville att vi skulle äta mindre kött. Man använde bland annat bilder som var från Sverige– –och samtidigt så verklippade man det med regnskog som där träd föll och, och sådär. Vad fick du höra i samband med den kampanjen? Nej, men det är
1: klart att det vart, det vart ju väldigt mycket synpunkter på den filmen och framförallt till oss som jobbar inom, inom köttteamet. Alltså budskapets mening var ju att sätta på kartan att vi kanske måste tänka efter hur mycket kött vi äter. Sen blev ju tolkningen att Coop tycker att vi ska sluta äta kött vilket var väldigt olyckligt för det var ju inte det som var tanken att vi vill att folk ska sluta äta kött men däremot att, att när du äter kött välj ett bättre kött, köp inte slentrianmässigt det billiga köttet liksom som, när, när du väl äter så ska det vara mera Välj bättre. När du gör en köttfärssås så kanske du inte bara behöver ha köttfärs, du kanske kan blanda in lite mer rotfrukter. När du gör grytan, tänk på att också där har rotfrukter. För att vi ser ju ändå att konsumtionen har gått upp ganska mycket de sista 15 åren. Jag kan ju jämföra lite grann med när jag jobbade i butik att priserna på köttet, är nötkött framför allt då, om jag säger, är nästan de samma när jag jobbade på 80-talet som idag. Och det är klart att...
0: Och vi tjänar mycket mer. Vi
1: tjänar mycket mer. Och jag kan jämföra med hur det var när jag var liten. Inte hade vi råd att äta nötkött och oxfilé framförallt så ofta som vi gör. Och det, var väl, det är ju det budskap man egentligen vill få fram. Tänk, det, tänk efter när du köper kött. Välj då ett bättre kött och kanske inte ha det ha bara själva kött utan blanda ut det mer sen, sen var det ju väldigt provocerande det, det, jag kan förstå att det är provocerande för, för, en, för den svenska lantbrukaren
0: mm. och, och det, sen var det ju inte riktigt sammankopplat med reklambladen heller nej. som ju hade väldigt mycket så här extra, pris på kött, extra pris på kött absolut samtidigt
1: och det är ju precis det, jag, tror, så att jag, 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 förstår, jag förstår att man reagerade på den absolut
0: märkte ni någonting med försäljningen på, på kött hos er?
1: Nej, det gjorde vi gjorde faktiskt inte det. Och det är, väl, det är väl lite det man ser ofta med de här när det kommer såna här olika händelser. Så det kanske stannar av en kort tid men det går tillbaka. Men just utifrån, den här märkte vi faktiskt inte någon. Men
0: du har ju liksom en lång kötthistoria. Det är aldrig så att du har funderat på att bli kock eller ha en egen restaurang eller en egen butik eller så. Det, det jag har tänkt på, det, och det var för flera år sedan, då var jag faktiskt sugen på en egen köttbutik. Ibland
1: blir jag sugen på det, att kunna... Men stycka till helt djur och få. Jag tänker lite som man kanske har haft i köttaffärer både i Schweiz och runt om i övriga Europa där du faktiskt står och styckar ditt kött och du pratar för det du har just då om jag sått slut slutboksfilén Och får jag prata för en annan del och få konsumenterna att tillaga den och det, det är nog det närmaste jag kommer för det hade jag tyckt varit jätteroligt mm. att faktiskt bara få stå och ja, men stycka upp och inte få den här mängdförsärjningen utan mer den här kvalitetsförsäkringen och komma närmare kunden det hade varit jätteroligt.
0: Det finns ju inte jättemånga renodlade köttbutiker då får Nej. man gå till någon saluhall oh. eller så
1: och det, och det har säkert med i Sverige det är ett stort land, det är lite men det är ju egentligen bara riktiga, alltså Malmö, Göteborg och kanske Umeå och Stockholm då, de här riktigt stora där man kan ha det förklars ner det inte så många invånare på övriga platser. Det är lite synd för att det är väldigt trevligt att gå in i de här köttbutikerna.
0: Jag talade med Lena Åseim som är, sitter i LRF styrelse och är köttbonde och hon tyckte att svenska köttbonder ska vara ute i butik så mycket som möjligt. Hur ser du på det?
1: Jag tycker att det är jätteintressant och vore väldigt trevligt om vi fick se flera bönder i våra butiker. Vi har ett samarbete med ett antal landproducenter i Värmland och de är ute varje höst och står i butik. Och både bönderna och konsumenter men även butiker tycker att det är fantastiskt roligt att få ställa frågor och möta en bonde i butik. Jag tror att det är väldigt, väldigt, skulle vara väldigt, väldigt uppskattat. Är du ute
0: hos bönderna på samma sätt?
1: Jag är ute inte jättemycket, men jag, är, jag ska säga jag besöker kanske fyra bönder om året i alla fall. Så jag försöker vara ute lite, och det blir ju ofta via våra leveranser, alltså våra de vi köper köttet, från att man åker ut till, till uppfödare. Då.
0: Mm. Men som kategorichef för köttet på kop, hur långt bak i kedjan engagerar du dig? Går du ner till utsäde eller foder eller så? Hur fungerar det? Mm. Du gör vi,
1: vi ställer ju ganska
0: hårda krav bakåt vi, vi till exempel har ju vi,
1: ja, vi har ju hållbarhetsansvariga, vi har djuromsorgsansvariga och så vidare och där tittar ju vi till exempel på vad är det för foder, är det GMO-foder, alltså vi tittar ju tillbaka till, vad har de här de vi köper från bakåt, vad, vad har de liksom gett sina djur? I Sverige är det ju enkelt, för där kan man gå tillbaka och prata med till exempel LRF för fråga vad, vad har man liksom generellt för krav på det här till uppfödarna? Och sen ställer vi ju, när vi börjar handla så tittar vi ju oftast på att vi köper från till exempel den här leverantören som har slakten bakom. Vi försöker ju alltid knyta oss tillbaka så finns man själv äger slakten för att veta vad vi får in. Och då har man ju också en tydlig fråga till vilka uppfödare köper du ifrån här. Eh, så att, eh, vi är ganska tydliga på eller vi är väldigt tydliga på kraven bakåt. även när det gäller foder och annat. Då.
0: Vilka är de största utmaningarna tycker du för både för köttbranschen men för köttbönderna i Sverige?
1: Eh, jag, jag, tror, jag tror att den största utmaningen är att man måste känna tillit. för att det är klart att sänder vi från handen signalen nu till exempel som jag pratar om ett premiumkött- att jag vill ha en bättre kvalitet. Och de ska gå ut och investera då tror jag att de också måste känna att ja men är det här långsiktigt eller när jag har fått den här nötkötsproduktionen igång här om två år har, har kedjan ändrats då så det inte finns en mottagare och det är väl här någonstans man, man måste hitta den här tryggheten för, för, för uppfödaren att jo men köparen kommer att finnas kvar här. jag kan gå in och satsa för det är ändå rätt mycket de ska satsa. Och jag tror jag ser framförallt att det är nötkött vi måste liksom hitta den här länken att vi, vi sänder signalen att vi står upp för något, att det finns någon säkerhet här emellan för för uppfödaren. Mm.
0: Har det svenska köttet någon framtid?
1: Absolut. Där tycker jag Livsmedelsstrategin faktiskt ändå är väldigt bra för att tittar man ju brett på hela det här med, med, med liksom inte bara köttet utan på helheten. Vad händer med utbildningen? Vad händer liksom i alla led? Och det tror jag att det är väldigt viktigt att det förutsås. Mm. Jag jag tror
0: absolut att det svenska
1: köttet har en framtid.
0: Med de orden så avslutar vi köttpodden. Idag har vi fått lära oss att kött är Majsan Penses liv. Att det svenska köttet har en framtid och att griskött är, är riktigt, riktigt härligt. Synpunkter och tips tar vi gärna emot på exempelvis Twitter där vi heter Svenskt Gott eller på vår Facebook-sida där vi heter Svensk kött. Tyckte du om Köttpodden så sätt gärna ett betyg- eller skriv en recension på iTunes- eller där du hittar Köttpodden. Vi hörs snart igen.